0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße bei mir niemanden. Ja, heute ist mal eine etwas andere Ausgabe. Aufgrund der Corona-Krise auf der einen Seite haben wir es heute nicht geschafft, oder habe ich es heute nicht geschafft, jemanden zu organisieren, der mit mir redet. Ich wollte ganz gerne einige Serien besprechen, die in den letzten Wochen gestartet sind, die ein bisschen liegen geblieben sind. Einige haben auch bei Twitter zum Beispiel unter AdSerien Podcast gefragt, ob wir nicht nochmal zum Beispiel Osag besprechen wollen. Das möchte ich heute tatsächlich gerne mal nachholen. Also ich habe acht Serien auf dem Zettel, die ich heute gerne mal kurz anreißen möchte Und das ist der andere Grund, warum ich hier heute alleine sitze, nämlich ich konnte es niemandem zumuten, sich acht Serien einmal so anzuschauen, dass man kompetent drüber reden kann, weil es geht dann doch relativ viel Arbeit rein und es ist schwierig heute aufgrund Corona vier, fünf Leute im Wechsel zusammenzukriegen. Deswegen mache ich heute mal den Alleinunterhalter. Es ist keine ideale Situation. Ich bin auch niemandem böse, der jetzt sagt, oh, diesen Typen kann ich jetzt nicht hier eine Stunde zuhören. Kommt nächste Woche wieder. Nächste Woche werden wir sicherlich wieder zu zweit da sein. Was will ich heute kurz anreißen? Also zum einen habe ich schon eben gesagt, Osag bei Netflix am 27. März die dritte Staffel gestartet. Das ist eine Serie, die ich kurz besprechen möchte. Dann eine weitere Netflix-Serie, nämlich Unorthodox, genauer gesagt eine Miniserie, am 26. März dort gestartet. Dann von Amazon Tales from the Loop ist am 3. April gestartet, eine Sci-Fi-Serie. Bei Apple ist am 3. April gestartet Home Before Dark, eine Krimiserie über eine junge Detektivin. Bei Star's Play ist bereits am 5. März so. Ganz ohne Vorankündigung fast die Miniserie Years and Years gestartet. Dann habe ich auf Disney noch mir rausgesucht tatsächlich High School Musical, The Musical, The Series zum Start bei Disney Plus verfügbar gewesen. Bis jetzt sind vier Folgen veröffentlicht worden, die kommen auch im Wochenrhythmus. Und dann habe ich noch zwei Sky-Serien auf dem Zettel, beide gestartet am 2. April. Zum einen handelt es sich dabei um Schooled, das ist ein Spin-Off von die Goldbergs und zum anderen um die Comedy Unicorn mit Walton Goggins. Das sind die acht Serien, die ich heute versuche, kurz und knackig zu besprechen. Also es soll auf gar keinen Fall über eine Serie mehr als zehn Minuten geredet werden. Ich werde auch in den Show Notes die Timecodes reinschreiben. Also wenn ich euch nur die eine oder andere Serie oder der eine oder andere Anbieter interessiert. Ich werde es tatsächlich, weil es mir am sinnvollsten erscheint, nach Anbietern machen. Und ja, dann geht's jetzt los mit Osag Dritte Staffel, zehn Folgen, seit 27. März bei Netflix verfügbar. Ich vermute, viele von euch haben sie sogar schon komplett durchgebinged. Ich bin tatsächlich gerade bei Folge 4 angekommen erst und bin überraschenderweise sehr, sehr positiv angetan. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, damals, als wir den Podcast zur ersten Staffel gemacht hatten, war ich ja nicht so ein Riesenfan davon. Die Kollegen fanden es ein bisschen besser, aber waren auch nicht so begeistert wie jetzt viele Zuschauer, die die Serie wirklich ins Herz geschlossen haben und richtig begeistert waren von diesem ja, Mini-Breaking Bad, was diesen Namen ja bekommen hat, weil auch hier ist ein vermeintlich unauffälliger Mensch, der in die Kriminalität abdriftet. Bei Breaking Bad war es jemand, der dachte, er sei todkrank und um seine Familie zu unterstützen, hat er Drogen gekocht. Hier ist es ein Buchhalter, Marty Bird gespielt von Jason Bateman, der Geld fürs mexikanische Kartell wäscht. Und als dort ein Problem aufkommt, muss er fliehen und nimmt seine Familie mit und flieht mit ihnen in die Ozarks. Das ist so ein Ausflugsgebiet mit vielen Seen, ja, irgendwo in der Mitte von Amerika. Also Missouri, Illinois, Arkansas, Oklahoma, Kansas, Tennessee grenzen dort an. Und Marty ist ziemlich... Ja, geschickt mit Worten und mit Plänen und er nutzt seine Flucht, um dem Kartell vorzuschlagen oder eine Idee vorzustellen, dass er hier in den Osags viel, viel mehr Geld waschen kann, als er es jemals konnte und so kauft er sich und seiner Familie noch ein bisschen Zeit und dann im Verlauf der ersten beiden Staffeln stolpert die Familie von einem Desaster ins nächste, also sie haben dann irgendwann nicht nur... Das mexikanische Kartell am Leib, sie haben dann noch lokale Drogenbarone, haben sie Probleme mit, das FBI ist ihnen auf der Spur. Es gibt Probleme, irgendwann kommt das, kommt die Mafia aus Kansas City dazu, dann gibt es Probleme mit Gewerkschaften, also was man sich nicht alles vorstellen kann. Und das war auch der Grund, warum ich damals nicht so begeistert von der Serie war. Ich hatte das Gefühl, dass hier so viel Plot und so viel Gegenspieler immer rein gehauen werden. Es ist so ein bisschen wie, wie so, ein, so eine Action-Franchise. Ne? Wenn man im ersten Teil das überstanden hatte, dann musste im zweiten Teil musste dann halt noch ein größerer Gegenspieler rein. Und im dritten Teil musste dann noch eine größere Bedrohung kommen und so weiter und so fort. Und das Ganze dann aber innerhalb von einer Staffel, dass halt innerhalb von einer Staffel ein Gegner nach dem anderen kam. Und gerade wenn sie sich aus dem einen raus manövriert hatten, kommt die nächste Bedrohung. Und mir war das dann irgendwann ein bisschen zu viel. Ich fand auch, sie haben dann irgendwann zu viele Figuren eingeführt. Aber der Reiz der Serie ähm, hat sich mir schon erschlossen. Also die ist gut gefilmt, muss man sagen. Auch wenn der Blaufilter, den sie da die ganze Zeit draufsetzen, so ein bisschen, ähm, finde ich, zumindest over the top ist. Sie ähm, ist exzellent gespielt. Also Jason Bateman, der hier wirklich in Multifunktion da ist, er war damit die treibende Kraft für die Serie als Produzent. Er hat ähm, in der ersten Staffel vier Folgen inszeniert. In den nächsten Staffeln danach hat er immer die ersten beiden Folgen inszeniert. Er spielt die Hauptrolle. Ähm, seine Frau wird gespielt von Laura Linney, die ganz großartig ist. Für mich der, der große Star der Serie, die, die große Offenbarung ist Julia Garner, die dort die Ruth Langmore spielt. So eine, die mit so, mit so einer Hillbilly-Familie aufgewachsen ist, aber total Smart ist und am Anfang Martin nach dem Leben trachtet, aber jetzt so zu seiner ja, rechten Hand geworden ist, die jetzt das Casino-Geschäft leitet. In der ersten und zweiten Staffel war Peter Mullen noch dabei, den man ja aus Top of the Lake und Westworld Staffel 2 kennt, der ganz, ganz großartig ist. In der Staffel 2 ist neu dazugekommen Janet McTier als Anwältin die das Kartell vertritt, die jetzt in der dritten Staffel auch eine der Hauptrollen bekommen hat, die äh, ja auch Oscar-nominiert ist, äh, damals für Tumbleweeds und für äh, Albert Nobbs. Und auch die unbekannteren selbst die, selbst die Kinder, was ja immer so ein großes Problem ist. Die Tochter von den beiden äh, wird gespielt von Sophia Hublitz, die ist auch echt klasse. Von daher kann ich da schon nachvollziehen, dass die Serie so ein kleiner Hit geworden ist in der ersten Staffel. In der zweiten Staffel waren viele dann nicht mehr so angetan davon. Mir ging es ähnlich, aber für mich hatte sich nicht so viel verändert. Aber ich habe so das Gefühl, dass einigen dann dass das doch wirklich zu viel geworden ist wie das sich halt immer wiederholt hat, dieser, dieser Mechanismus, eine größere Bedrohung folgt auf die nächste Bedrohung und so weiter. Und interessant war es jetzt, wie es jetzt weitergehen würde, weil die zweite Staffel endete erstaunlich friedlich. Also man hätte es fast sogar als Serienende hinstellen können, nämlich die Birds haben ein Casino eröffnet oder standen kurz vor der Eröffnung eines Casinos auf einem Raddampfer, hatten sich das FBI vom Leib gehalten, weil der führende Beamte mittlerweile tot ist, das Kartell ist ihnen gut gestimmt, sie haben ihnen 50 Millionen zum Geldwaschen gegeben, die sie in der Gruft verstecken, in der der vorige Besitzer ihres Hauses liegt, der gestorben ist in der letzten Staffel und sie beschließen, dass sie den Osaks bleiben, weil es ihnen da sicherer scheint. Die einzige Bedrohung, die am Ende noch war, ist, dass die Gewerkschaft das Büro von Marty in die Luft gejagt hat, also da war noch so ein bisschen eine Bedrohung. Und ja, natürlich kommt es, wie es kommen musste. Es ist natürlich nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das mexikanische Kartell ist in einem Territorienkrieg verwickelt. Das FBI ist ihnen immer noch auf der Spur. Und weil es ihnen zu unsicher geworden ist, beschließt Marty, er will jetzt kein Geld mehr waschen, bevor es nicht sicher ist. Das Geld stapelt sich bei denen. Und natürlich wird das Kartell oder der Kartellboss immer ungeduldiger, wann sein Geld endlich wieder in den Umlauf kommt. Und ja, und da müssen sie sich jetzt in der neuen Staffel Lösungen für einfallen lassen. Und ich war erstaunlicherweise überrascht, dass mir diese dritte Staffel sehr, sehr gut gefallen hat. Für mich ist immer noch zu viele Figuren da drin, sie packen einfach immer noch viel zu viel Plot rein. Sie packen viel zu viele Bedrohungen rein und sowas alles. Aber diese dritte Staffel zeichnet sich dadurch aus, dass die Familie jetzt mehr in den Vordergrund steht. Und die größte Bedrohung ist jetzt nicht mehr extern, sondern intern. Und diese Dynamik zwischen Laura Linney und Jason Bateman, die beide großartig sind, gefällt mir ausgesprochen gut. Nämlich, du hast hier auf einmal die Geschichte, dass Marty, der ja das Ganze eigentlich angestoßen hatte, nicht mehr will. Also er will, er ist komplett auf Sicherheit bedacht, er will seine Familie schützen, er will nichts mehr machen, was unsicher ist und er will total unterm Radar bleiben. Die treibende Kraft ist jetzt ausgerechnet seine Ehefrau Wendy. Sie hat Expansionspläne, ähm, hat Vorstellungen, wie das Ganze noch größer aufgezogen werden kann, nimmt sogar direkten Kontakt mit dem Kartellchef auf und ähm, das Interessante ist, dass die beiden nicht nur unterschiedliche Ansichten haben, wie es weitergehen soll, sondern wirklich auch sich gegenseitig manipulieren. Und wie der eine dem anderen ein Bein stellt oder eins, eins auswischt und sie sich dann dadurch selber wieder so unglaublich in den Dreck reißen, das fand ich wirklich faszinierend. Und das war etwas, was ich vorher noch nicht so in Osak gesehen hatte. Und ähm, das hat mir ausgesprochen gut gefallen. Und ich fand auch klasse, dass Laura Linney, die ja am Anfang, in der ersten Staffel war sie ja fremdgegangen und ähm, dann hatten sie ja noch so ein bisschen so die Eheprobleme, aber diese Eheprobleme haben sich jetzt nicht gelöst, sondern haben sich jetzt nur verlagert. Jetzt geht es nicht mehr um Seitensprung, sondern jetzt geht es darum, wie will sie ihr Leben gestalten und sie ist nun jetzt komplett in, diese, in dieses Verbrechen eingetaucht. Und das hebt das Ganze jetzt von Breaking Bad total ab, dass nämlich die Person, die abgeleitet, ist halt die, die Ehefrau, nicht mehr er selber. Und ähm, das macht Laura Linney wirklich exzellent. Und auch die Julia Garner, als die Ruth, die jetzt dieses Casino-Alltagsgeschäft leitet, bekommt eine immer wichtigere Rolle. Und wenn du dann jetzt auch noch die Janet McTier hast, die diese Helen Pierce, diese Anwältin spielt, hast du jetzt drei unglaublich starke Frauenfiguren. Und das macht diese dritte Staffel von Osaka wirklich besonders und macht es für mich tatsächlich zur bisher besten Staffel, die die Serie gebracht hat. Also ähm, das ist eine tolle Entwicklung gewesen. Und also wer nach der zweiten Staffel ausgestiegen ist oder in der zweiten Staffel ausgestiegen ist, sollte zumindest der Serie nochmal eine Chance geben in der dritten Staffel mal reinschauen, ob das vielleicht tatsächlich ja, euch auch so geht, dass die Serie tatsächlich wieder so einen, so einen Dreh bekommen hat. Die zweite Serie, auch von Netflix, am 26. März gestartet, ist Unorthodox. Unorthodox ist ja kein komplett deutsches Original, hat aber einen starken deutschen Einschlag. Und zwar ist es eine Adaption der 2012 erschienenen Autobiografie von Deborah Feldman, auch Unorthodox genannt, in der es darum geht, wie sie in einer ultra-orthodoxen jüdischen Gemeinschaft in New York aufgewachsen ist, in Brooklyn und vor dem Druck, der dort herrscht und vor dem kompletten Einschränkung ihrer persönlichen Freiheiten geflohen ist und dann ähm, nach Berlin gegangen ist. Man kann nicht sagen, dass es, dass diese Miniserie, also es ist nur ein Vierteiler, man ist relativ schnell mit durch, dass es eine Adaption des Buchs ist. Dafür nimmt sie zu viele Freiheiten von der Buchvorlage. Also in, in Wirklichkeit ist Deborah Feldman, hatte sie einen Sohn und wollte ihrem Sohn auch dieses Leben nicht antun und ist mit dem Sohn geflohen. Und dann ist sie erst später nach Berlin gegangen. Hier in der Serie ist es so, dass die Esther oder Esti, wie sie genannt wird, gespielt von Shira Haas, ist hier schwanger, also hat noch kein Kind bekommen, ist schwanger und flieht dann direkt nach Berlin und trifft dort so auf so eine Musikertruppe. Und es gibt noch, noch viele, viele andere Sachen, in denen das Ganze von der Vorlage abweicht. Aber man kann es vielleicht sagen, es ist eine Inspiration für die Serie. Und man kann sich eigentlich auch nicht beschweren, dass es so ist, weil Deborah Feldman war selber in diese Serie involviert und auch in der PR von der Serie involviert. All das hatte ihren Segen. Und der deutsche Aspekt, den ich angesprochen habe, kommt jetzt halt rein, nicht nur dadurch, dass der große Teil der Serie in Berlin spielt. Also die Flucht nach Berlin findet schon gleich in der ersten Folge statt. Geschrieben wurde das Ganze von Anna Winger, die man ja von Deutschland 83 kennt. Und inszeniert worden ist das von Maria Schrader also alle vier Folgen, die ja in Deutschland 83 eine der Hauptrollen hatte. Und äh, von daher ist das schon in gewisser Weise ein, ein deutsches Original. Und ich war wirklich erstaunt, wie gut mir die Serie gefallen hat. Also ich fand die extrem stark gespielt, vor allen Dingen von Shira Haas. Ich fand sie auch sehr, sehr interessant inszeniert. Sie erzählt so ein bisschen auf mehreren Zeitebene. Du hast halt diese Hauptstory, dass sie nach Berlin flieht, dann kommt ihr Ehemann ihr hinterher und versucht sie zurückzuholen mit einem Kumpel. Du siehst aber auch in Rückblenden, wie sie in dieser Glaubensgemeinschaft aufgewachsen ist, wie sie ihren späteren Ehemann kennengelernt hat, äh, zu welchen Problemen es da gekommen ist und diesen Druck, der in dieser Gemeinschaft herrschte. Und das ist für jemanden, der sich mit diesem Thema nicht beschäftigt hat. Wie ich zugeben muss, wie es mir so ging, also von dieser ultraorthodoxen Gemeinschaft war mir relativ wenig äh, bekannt vorher, ist das wirklich eine sehr, sehr interessante Einführung in diese ganze äh, Geschichte. Und ich finde, man kann diese Serie auch losgelöst von dieser ultraorthodoxen Gemeinschaft sehen und tatsächlich auch damit reflektieren auf die Rolle der Frau in unserer heutigen Gesellschaft. Ich meine, es ist ein leichtes Sich- diese Serie anzugucken und zu sagen, oh Gott, was haben diese Satmara für archaische Vorstellungen, dass die Frauen nicht mal Musik lernen dürfen oder irgendwas, weil ihre einzige Rolle ist, ein Kind zu gebären für die Familie. Aber wenn man sich das mal ein bisschen drüber nachdenkt, auch heute gibt es noch viele, die sich halt diese traditionellen Rollenklischees wünschen, dass der Mann zu arbeiten hat und die Frau hat sich um die Familie zu kümmern. Und das ist nur eine andere Ausformung des gleichen Problems. Und das, finde ich, macht diese Serie letztendlich dann auch äußerst relevant für heute, wenn man sich sowas mal anschaut. Und ein anderer Aspekt, der, wie ich finde, diese Serie relativ aktuell macht, ist halt diese Thematisierung mit dem Judentum. Man darf auf gar keinen Fall den Fehler machen und sagen, hier wird eine typische jüdische Geschichte erzählt. Das ist so ein bisschen wie bei Rami, der mir damals in einem, also Rami Yusuf in einem Interview gesagt hat. Er hat seine Serie Rami genannt, weil er klar machen wollte, dass es sich hier um die Geschichte einer Person handelt und nicht eine Geschichte erzählt wird, die für alle Muslime in Amerika gleichermaßen gilt. Und genauso muss man Orthodox auch sehen. Das ist die Geschichte einer jüdischen Frau, eines kleinen Teils einer jüdischen Gemeinschaft. Und so muss man das Ganze auch sehen. Die Serie ist wirklich sehr empfehlenswert. Es gibt eine großartige Szene, wenn sie zum ersten Mal baden geht. Im Wannsee ist das, glaube ich. Und wenn man das im Gegensatz sieht zu dem, was erzählt worden ist in den Rückblenden, die rituellen Badungen, die die Satmara da gemacht haben in New York mit ihr, die sich immer reinigen mussten. Also wenn die Frauen dort ihre Periode haben, dürfen sie von ihren Männern nicht angefasst werden und erst wieder, wenn sie die einmal rituell komplett gebadet worden sind. Also eine völlig archaische Gesellschaft, dass man sich kaum vorstellen mag, dass sowas heute noch existiert. Und andererseits, wenn man es überlegt, es ist nicht so radikal, aber so die Denkansätze sind halt in vielen Köpfen immer noch verankert. Und ähm, das ist, ist super spannend zu sehen. Ähm, das Ende der Serie ist für meine Verhältnisse ein bisschen zu klischeehaft geraten, aber es ist eine, eine wirklich sehr empfehlenswerte Serie. Und äh, gerade Shira Haas, die die Hauptrolle spielt, ist eine unfassbare Entdeckung. Die ist ja israelische Schauspielerin, hatte vorher noch nicht so wirklich äh, viele große Rollen. Sie war mal in einer... Fernsehserie in Israel, Stiesel hieß sie, S-H-T-I-S-E-L geschrieben, ist übrigens auch bei Netflix verfügbar, aber sonst hat man von der noch nicht viel gesehen und ich hoffe, man sieht von ihr mehr, weil die ist wirklich ganz, ganz großartig. Ja, dann kommen wir zur dritten Serie, Tales from the Loop, haben wir schon Namentlich in den letzten Podcasts mal erwähnt. Ich hatte auch gedacht, wir könnten vielleicht eine ganze Folge dazu machen. Das klappte jetzt aus diversen Gründen nicht. Aber ähm, ich würde trotzdem gerne einmal darauf eingehen, weil ich finde die eine sehr bemerkenswerte Sci-Fi-Serie aus mehreren Gründen. Der erste ist die ungewöhnliche Inspiration für die Serie. Also es gibt natürlich viele Buchadaptionen. Aber eine Adaption eines Buchs, das nur aus Bildern besteht, ist schon sehr ungewöhnlich, wenn man mal von Kinderbüchern vielleicht absieht. Aber der Schwede Simon Stålenhag hat 2014 ein Buch Tales from the Loop rausgebracht. Vorher hatte er seine, seine Werke, glaube ich, nur online zur Verfügung gestellt. Und ähm, diese Bilder, die dort drin sind sind alles so futuristische Szenarien, die dann aber verbunden sind mit äh, der schwedischen Natur. Und dadurch hast du ein ganz ungewöhnliche, eine ganz ungewöhnliche Optik, so ein bisschen gespenstisch, aber auch total faszinierend. Also ähm, da sind dann auf einmal irgendwelche Roboter auf einer Wiese oder es liegen so ja so aus wie Raumschiff-Überreste herum. Und das ist wirklich sehr, sehr faszinierend optisch gewesen. Und ähm, dann wurde beschlossen, man macht daraus eine Serie. Und da ist natürlich die Frage, was macht man daraus? Und Nathaniel Halpern, der vorher einer der Autoren von der zumindest anfangs auch sehr, sehr bemerkenswerten Sci-Fi-Serie Legion war, hat sich gesagt... Ich nutze das, um eine Anthologie draus zu machen. Acht Folgen sind jetzt erschienen am 3. April. Und Anthologie kann ja immer verschiedene Sachen sein. Man kann abgeschlossene Geschichten innerhalb einer Staffel, innerhalb einer Folge haben. So ganz genau kann ich es tatsächlich noch nicht sagen, weil ich habe jetzt erst vier Folgen gesehen von den acht. Aber es ist so ein bisschen so eine Vermischung aus beiden. Also man hat schon in jeder Folge eine abgeschlossene Geschichte. Aber die Geschichten selber stoßen dann auch wiederum die nächste Geschichte an. Und alles spielt halt im gleichen Universum. Das zentrale Objekt da drin ist der sogenannte Loop. Das ist eine Maschine, die gebaut worden ist, um die Mysterien des Universums zu erklären. Und durch diesen Loop werden halt seltsame Dinge in dieser Gegend ausgelöst. Und das Interessante ist, dass die Geschichten selber gar nichts Ungewöhnliches sind. Sie sind klassische Sci-Fi und auch Filmmotive. Also es gibt eine Zeitreisefolge, es gibt eine Body-Switch-Geschichte und all sowas. Aber diese Serie ist tatsächlich... Fast Sci-Fi-Kunst, kann man sagen. Also es ist wirklich so wie diese Gemälde, die sie inspiriert haben. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie auch wirklich nicht nach Jedermanns Geschmack ist. Also sie ist sehr, sehr bedächtig und langsam erzählt. Und wie gesagt, die Geschichten selber sind absolut nichts Ungewöhnliches. Zumindest die Basis, also die einzelnen Wendungen sind vielleicht schon mal ein bisschen originell. Gerade so diese Body switch geschichte hat ein, hat ein cooles Ende. Die Enden der Folge sind übrigens auch nicht immer komplett erklärt. Teilweise sind es ein bisschen offene Enden, wo man noch mal ein bisschen drüber nachdenken kann, was ja auch sehr klasse ist. Aber ich habe selten in den letzten Zeit eine Serie gesehen, die eine so unglaubliche Stimmung hatte. Das liegt zum einen an den Bildern, die wirklich eins zu eins dieser Buchvorlage entnommen sein können also du hast da teilweise die Roboter die da sind also in, in dem einen Wald ist so ein er sieht, sieht fast aus wie so aus den Star Wars Filmen also dieser AT-ST Walker also nicht der AT-AT Walker der mit den vier Beinen sondern der AT-ST mit den zwei Beinen also dem ist er ganz klar nachempfunden aber dann hat er halt so eine kindliche Optik fast bekommen mit so großen Augen und das ist total faszinierend und der Steht dann ab und zu mal einfach im Wald rum. Manchmal wird er in einen Plot involviert. Und das ist schon mal recht äh, interessant. Und neben diesen fantastischen Bildern ist aber auch der Soundtrack richtig irre. Das ist der erste Fernseh-Soundtrack, den Philip Glass geschrieben hat, der ja ähm, zumindest für drei Oscars schon mal, schon mal nominiert war. Vielleicht der bekannteste ist der The Hours, der ähm, Nicole Kidman-Film. Das ist ein Soundtrack, der manchen, glaube ich, auch mal auf die Nerven gehen kann. Aber hier ist das äh, sehr, sehr schön. Und es ist auch ein kompletter Klangteppich, also der wirklich die ganze Folgen untermalt. Und diese Kombination Bilder und Musik ist so unglaublich schön und, und faszinierend, dass man sich darin richtig verlieren kann. Aber man muss sich auch wirklich darauf einlassen. Also es bringt absolut nichts, diese Serie zu schauen und nebenbei zu surfen oder... WhatsApp zu schreiben oder irgendwas. Die Verlockung dazu ist wirklich groß, weil es eine Serie ist, in der auf den ersten Blick nicht viel passiert, wo du wirklich viel Leerraum hast und dadurch dich vielleicht auch eher ablenken lässt. Aber es lohnt sich wirklich, hier dran zu bleiben und sich alles anzuschauen, weil das wirklich ein Serienerlebnis ist, wie man es nicht oft hat. Und es ist wirklich, wirklich toll. Und es sind übrigens auch sehr, sehr renommierte Regisseure involviert. Die erste Folge wurde inszeniert von Mark Romanek, den man am ehesten noch vielleicht von äh, One Hour Photo kennt. Die vierte Folge hat der Pixar-Regisseur Andrew Stanton inszeniert, der ja die, den großartigen Wally -E und den ebenso großartigen Findet Nemo gemacht hat und den weniger großartigen Realfilm John Carter. Ähm, hier aber auch eine ganz tolle Folge abliefert, vielleicht sogar mit die beste der Staffel. Und äh, die letzte Folge hat Jodie Foster inszeniert. Also gute Namen. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass diese Serie eine Anthologie ist, also eine abgeschlossene Folge hat, die aber miteinander verbunden sind. Und ähm, es ist so ein bisschen wie ein Staffelstab, der weitergegeben wird. Also jede Folge konzentriert sich eigentlich auf eine Figur. Also in der ersten Folge ist es ein kleines Mädchen, das auf der Suche nach ihrer verschwundenen Mutter ist, dort dann auf eine andere Familie stößt, sich mit einem Jungen anfreundet. Die zweite Folge geht dann um den Bruder von diesem Jungen, mit dem sie sich angefreundet hat. Die dritte Folge geht dann um dessen große Liebe. In der vierten Folge wird dann der Großvater von diesem Jungen im Vordergrund stehen. Also das ist Jonathan Price spielt den, der auch der Gründer von diesem Loop ist. Und so geht das immer weiter fort. Also irgendwann taucht auch, man sieht schon am Anfang in der ersten Folge ist so ein Wachmann, vor dem Loop, der ist dann in der, ich glaube, in der dritten Folge dann nochmal in einem Diner zu sehen. Der bekommt dann in der sechsten Folge seinen Auftritt. Und so erfahren wir halt immer mehr auch nicht nur von dem Loop, sondern auch den Figuren, die wir hier immer, immer so im Hintergrund sehen. Und so setzt sich nach diesen acht Folgen irgendwie ein richtig spannendes Puzzle zusammen. Und ich kann ehrlich gesagt nur hoffen, dass es da eine zweite Staffel von geben wird. Denn der Stollenhawk hat mittlerweile noch zwei weitere ja, Artbooks rausgebracht. Das eine ist Things from the Flood, ist äh, von 2016. Und das dritte heißt The Electric State, das glaube ich 2018 erschienen ist. Also ich würde lieben gerne noch mehr in diese Welten eintauchen. Ich fand das wirklich sehr faszinierend und ähm, kann das jedem, der auf kluge, ruhige sci-fi steht, wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Dann gehen wir einen Streaming Anbieter weiter. Auch am 3. April ist erschienen bei Apple die Serie Home before Dark, die von einigen vorab so als Mini Veronica Mars, beschrieben worden ist, weil es um ein junges Mädchen geht, die einen, ja, einen Cold Case, also einen lang vergessenen Mord ermittelt. Und das Interessante ist, dass es auf einem wahren Fall basieren soll oder auf, auf einer wahren Person, sagen wir besser, nämlich Hilde Lysiak, die 2016 auf einer eigenen Webseite mit neun Jahren Exklusiv über einen Mord in ihrer Heimatstadt berichtet hat. Und das liest sich natürlich äh, erstmal super interessant, ohne eine reale Neunjährige, die sich mit Verbrechern anlegt und so. Die wahre Geschichte ist aber tatsächlich nicht ganz so spektakulär, wie es auf den ersten Blick den Anschein hat. Dieses Mädchen ist, also sie ist, das wird auch in der Serie gesagt, die Tochter von einem. Journalisten, der, ich glaube, damals bei der New York Daily News in Wirklichkeit gearbeitet hat, dann seinen Job verloren hat und dann sind sie in seine Heimatstadt zurückgezogen. Ich glaube, soweit stimmen Serie und Wahrheit noch überein. Der Vater wird gespielt von Jim Sturgis, den die meisten wahrscheinlich noch von Across the Universe kennen. Später war er auch in diesem Blackjack-Film 21 mit Kevin Spacey. Und die Tochter wird gespielt von Brooklyn Prince, die man aus The Florida Project kennt, wer den gesehen hat. In Wirklichkeit war es aber so, dass die Hilde Lysiak gar nicht diesen Mord irgendwie aufgeklärt hat oder so, sondern sie war unterwegs wegen irgendeiner Geschichte und hat, glaube ich, auf einem Polizeirevier aufgeschnappt, dass irgendwas passiert ist in dem Ort und hat dann halt, weil sie zufällig da war, mitbekommen, dass die Polizisten vermuten, dass es sich um einen Mord handelt. Und hat das dann zu Hause in ihre Webseite gehackt und online gestellt und Sie war halt die Erste, die darüber berichtet hat, dass es ein Mord gewesen ist und äh, bevor so die großen News-Outlets darüber berichtet haben. Und das hat dann damals Schlagzeilen gemacht, eigene Artikel nach sich gezogen, die Hilde Lysiak wurde dann porträtiert und sowas alles. Aber soweit wie ich das nachrecherchieren konnte, hat sie nicht aktiv in diesem Mord ermittelt oder gar einen Täter überführt oder irgend sowas. Und aus diesem Grund weicht die Serie dann auch stark von dieser realen Vorlage ab. Also sie haben die Hilde auch umgenannt. Sie heißt dann hier Hilde Lisko, nicht Lysiak. Vielleicht auch so, um diese Distanz zu schaffen. Und sie stolpert dann hier tatsächlich über ein Verbrechen. Also eine Frau wird umgebracht, Mit der sie vorher kurz Kontakt hatte, weil sie dann Flohmarkt abgehalten hatte, ohne dass da irgendwelche Leute waren, hat sie mit der geredet und kurz danach ist die tot. Und sie findet dann nach und nach raus, dass dieser Mord mit einer Geschichte zu tun hat, in der ihr Vater als Jugendlicher wohl involviert war. Also dass dieser Mordfall auch ihre eigene Familiengeschichte betrifft. Und das wird dann so über, den, über die zehn Folgen erzählt. Und ja, zehn Folgen sind auch vielleicht so eine meiner Hauptkritikpunkte an der Serie, weil äh, es sind zehn Folgen, die alle so 60 Minuten sind. Und dafür passiert eigentlich ein bisschen wenig in der Serie. Also alles das, was sie erzählen, hätte man schon wahrscheinlich in vielleicht auch sechs Folgen sogar erzählen können. Also ist sehr, sehr viel Leerlauf drin. Ne? Wenn die Serie funktioniert dann liegt es tatsächlich an der Brooklyn Prince, die wirklich klasse ist. Und das ist das Erfreuliche. Die Serie nimmt diese Figur tatsächlich ernst. Also es besteht natürlich schon die Versuchung, dass man so eine neunjährige Detektivin so ein bisschen kindlich betrachtet oder sich so ein bisschen zwischen den Zeilen lustig drüber macht. Aber sie wird hier schon als ernstzunehmende Figur porträtiert, ohne gleichzeitig das ist das andere Extrem, in das man leicht geraten kann, eine Neunjährige zu zeigen, die sich komplett Erwachsen verhält. Ne? das sind so die beiden Extreme, sich irgendwie sie auf die leichte Schulter zu nehmen oder sie plötzlich erwachsen dastehen zu lassen. Und das schafft die Serie tatsächlich ganz gut, dass man sie einerseits als Kind wahrnimmt und sie auch kindliche Limitationen hat und auch kindliche Fehler macht, aber sie ist schon gewitzter für ihr Alter ist. Also sie hat dann noch ein eidetisches Gedächtnis und all sowas. Das ist ganz gut, aber der Fall an sich, pff, ja, so richtig super ist er nicht. Unter diesem Deckmantel von dieser Kinderkrimi-Geschichte steckt halt auch von der Handlung her ein Kinderkrimi. Es ist wirklich nichts äh, besonders berauschend Geschriebenes und äh, ja, das ist ein bisschen schade. Und wir warten immer noch auf so die große Apple-Serie und ja, Home Before Dark ist es für mich Zumindest leider auch nicht geworden, aber in drei Wochen kommt ja schon der nächste Versuch, dann kommt die Chris Evans Serie Defending Jacob, die macht tatsächlich einen ganz guten Eindruck und ja, vielleicht ist die ja das, was Apple dann so ein bisschen nach vorne bringt. Ein Anbieter, der mit sehr, sehr vielen guten Serien auf sich aufmerksam gemacht hat und immer noch ein bisschen gefühlt in Deutschland unterm Radar fliegt, ist Starsplay. Starsplay, die man ja über die Amazon-Channels abonnieren kann, mittlerweile aber auch über eine eigene App. Und bei uns ja schon öfter Thema war, weil sie Killing Eve haben, weil sie hatten Counterpart, die Libelle waren dabei, diese, diese John Le Carré-Verfilmung. Sie hatten Rami, die ich vorhin schon einmal kurz erwähnt habe, einen Dublin Murders, der tatsächlich ganz ordentlich war, diese Batman-Butler-See, Pennyworth und all sowas. Und da kam jetzt Anfang März noch eine neue dazu und das ist eine Serie, auf die, glaube ich, viele, die sich so mit Serien beschäftigen, schon lange gewartet hatten, denn sie hat letztes Jahr in den USA und Großbritannien schon für ziemlich viel Furore gesorgt und das ist Years and Years, eine Miniserie von Russell T. Davis, der damals ja auch Doctor Who wieder reaktiviert hat und die auch sehr bemerkenswerte Serie Queer as Folk gemacht hat. Und der hat jetzt mit Years and Years eine Miniserie abgeliefert in sechs Folgen, die auf bemerkenswerte Art und Weise zeigt, wohin es führen kann, wenn man opportunistische Politiker wählt. Also es ist schon eine sehr dystopische Serie, die auch in der Zukunft angesiedelt ist. Und die erste Folge der Serie ist, ja, ist vielleicht mit das Beste, was ich in diesem Jahr gesehen habe. Also es geht um die Familie Lyons aus Manchester. Das ist so eine ja, kunterbunte Familie, kann man sagen. Der eine Sohn ist homosexuell, die eine Tochter ist bisexuell, die eine Enkelin ist, ja, komme ich vielleicht ein bisschen später darauf noch zu sprechen. Ja, und die Serie beginnt im Jahr 2019, wo in einer Talkshow eine Geschäftsfrau zu Gast ist. Vivian Rook, gespielt von Emma Thompson, die da sehr ja, große Stammtischparolen schwingt. Ne? Also der Nahostkonflikt sei ihr in Anführungsstrichen scheißegal und die Regierung sollte sich doch besser um das englische Volk kümmern. Also so ein bisschen so die Donald Trump-Geschichte, hier nicht America first, sondern UK first. Und dann kommt das, was ich finde, diese Serie unglaublich gut auszeichnet, weil du weißt schon von Anfang an, worauf sie hinausrollen. nämlich dass diese Frau eine politische Macht. Bekommt, weil sie halt so sehr diese nationalistischen Stimmen hat. Aber es wird so als schleichender Prozess gezeigt. Ne? Sie wird nicht sofort gewählt, sondern du bekommst erstmal eine unglaublich beklemmende, eindrucksvolle Montage geliefert, in der ganz schnell fünf Jahre ablaufen. Ne? Also du siehst ganz kurz anhand von Nachrichten, Clips, was in der Zeit von 2019 bis 2024 passiert ist. Also du siehst, dass die Queen stirbt, dass Donald Trump zu seiner zweiten Amtszeit gewählt wird... ...dass Russland die Ukraine besetzt... ...Angela Merkel stirbt... ...Donald Trump zettelt einen Krieg mit China an... ...und du siehst so, wie die Welt... ...immer mehr und mehr in eine Abwärtsspirale gerät... ...und dann setzt die eigentliche Handlung der Serie... ...im Jahr 2024 an... ...wo die Vivian Rook als Kandidatin fürs Unterhaus antritt... ...aber, und das zeichnet die Serie auch wieder aus... Sie gewinnt nicht sofort, sondern sie scheitert erstmal bei der Unterhauswahl. Man sieht aber trotzdem, wie diese Positionen, die sie vertritt, schon nach und nach die Gesellschaft verändert haben und wie es halt für diese Familie Lions, die nun halt der, ja, der Avatar des Zuschauers ist, halt auch immer schwieriger wird. Es wird hier auch sogar noch eine Flüchtlingskrise thematisiert, die halt dadurch entstanden ist, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist und die Ukrainer jetzt die nächste Flüchtlingswelle sind. Und dadurch spiegelt die Serie halt aktuelle Ereignisse mit einer fiktionalen, futuristischen Handlung, die aber komplett glaubwürdig ist. Und das Ganze wird dann ein bisschen gespickt mit tatsächlich Sci-Fi-Elementen. Also die Serie distanziert sich dann wiederum wieder von der Realität, zum Beispiel die, äh, eine Enkelin, die sagt, sie sei transhuman und äh, möchte ihr Bewusstsein in die Cloud hochladen. Äh, auch das ist natürlich wieder ganz offensichtlich eine, eine Anspielung auf Transsexualität und wie dann die Familie und Außenstehende darauf reagieren. Und das ist schon ziemlich clever gemacht. Es ist aber auch ein bisschen, das ist vielleicht mein einziger richtiger Kritikpunkt an der Serie, es ist dann wiederum ein bisschen zu platt. Ne? Also bevor sie halt diesen Prozess einleiten kann, hat sie sich so mit so Snapchat-Filtern dann sozusagen von der Realität disassoziiert. Also wenn man sie sieht, hat sie ständig irgendwelche Hundeköpfe auf oder irgendwelche anderen Masken, das mittlerweile für alle sichtbar ist. Also die Snapchat-Filter haben es in die, ja, in, das, in die Realität geschafft. Und das sieht einfach nur albern aus. Und ich bin mir nicht unbedingt sicher, ob diese wirklichen Black-Mirror-Elemente wirklich notwendig gewesen wären. Also das, finde ich, reißt so ein bisschen aus dieser wirklich komplexen und anspruchsvollen Geschichte raus, weil es wird so viel hier reingepackt. Es ist wirklich vollkommen glaubwürdig, dass Führer wie Putin oder Trump, die von ihren Impulsen geleitet werden, die Welt tatsächlich in den Abgrund ziehen können. Und dann wird halt, die Serie deckt insgesamt einen äh, Zeitraum von 15 Jahren ab, also spielt von 2019 bis 2034 am Ende. Und natürlich wird dann irgendwann die Vivian Rook zur Premierministerin. Ja, und was, was da alles halt, halt passiert, ne, wenn solche radikalen Kräfte an die Macht kommen, ist schon äh, sehr aufrüttelnd, kann man nur sagen. Also ähm, sie nehmen dann aber auch so Themen wie, Klimaerwärmung und wie sich das auf Großbritannien halt einen Inselstaat besonders stark auswirkt und ähm, wie halt dieser Nationalismus zu einem, ja, fast einem äh, neuen Weltkrieg führen würde. Und die Stärke dieser Serie ist halt, dass sie das nicht, also diese großen Konzepte nicht komplett abstrakt erzählt, sondern wirklich zeigt, wie sich sowas auf individuelle Menschen auswirkt. Und das ist halt die große Kunst, nämlich das die Serie so die Apathie des Einzelnen, was so den politischen Prozess und sowas alles betrifft, sehr, sehr gut herauskristallisiert. Also es gibt ja viele, und ich nehme mich da überhaupt nicht aus, die dann gerne mal sagen, ja, was betrifft mich denn das? was da passiert. Also hat das für mich irgendwelche Folgen, wenn jetzt nun Boris Johnson Premier ist oder Jeremy Corbyn Premier ist oder jetzt so eine radikale Frau Premier ist oder Donald Trump US-Präsident oder Bernie Sanders oder was weiß ich. Das ist erstmal so ein Impuls, den wahrscheinlich jeder hat, um einerseits sich damit nicht zu belasten, andererseits aber auch die Verantwortung von sich zu schieben. Und die Serie zeigt halt sehr, sehr gut, dass es doch jeden einzelnen ...trifft, wenn so etwas passiert. Und das ist halt nicht irgendwie nur was Abstraktes ist, sondern was ganz, ganz Konkretes. Und also dafür ist das wirklich, also dieser Nihilismus der Serie ist wirklich sehr, sehr beklemmt und äh, eindrucksvoll. Und eigentlich ist das eine Serie, die jeder mal sich anschauen sollte. Und es ist daher ein bisschen schade, dass sie bei Stars Play läuft. Aber wie gesagt, Stars Play hat so viele gute Serien, dass es sich durchaus mal lohnt, da für einen Monat reinzuschauen... Und äh, sich das Ganze mal, mal anzugucken, wirklich eine große, dicke Empfehlung von mir. Zur nächsten Serie fällt mir jetzt überhaupt kein cleverer Übergang ein, weil der Schnitt so extrem ist von Years and Years zu High School Musical, das Musical, die Serie läuft seit dem Start von Disney Plus läuft im Wochenrhythmus, das heißt, es ist jetzt gerade erst die vierte Folge veröffentlicht worden von insgesamt zehn, die die erste Staffel umfasst. Und ja, ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen aus Neugier, aber fast noch mehr aus Verzweiflung darauf gestoßen, weil ich halt schauen wollte, was es bei Disney Plus wirklich Neues, Originäres gibt und die Auswahl war nun äh, tatsächlich nicht so wirklich groß. Und dann habe ich gedacht, naja, guckst du mal in High School Musical rein? Habe da eigentlich überhaupt keine Beziehung zu, habe die Filme alle nicht gesehen. Das Einzige, was ich so ein bisschen habe, ist, ich mochte damals die erste Staffel von Glee doch sehr. Und also bin nicht komplett sowas gegenüber abgeneigt. Habe dann mal reingeschaut und war tatsächlich positiv überrascht was vielleicht mit meiner geringen Erwartungshaltung zu tun hatte. Dass ich da wirklich so ein Teenie-Romanz-Gesang erwartet habe, was wirklich nicht viel Substanz hat. Substanz hat es tatsächlich nicht, muss man so deutlich sagen. Also es ist tatsächlich im Grunde genommen eine Dreiecks-Liebesgeschichte, die hier mit Gesang erzählt wird. Und ja, das kann total abschreckend sein. Und äh, wenn man schon ja, mit gesträubten Nackenhaaren da reingeht, glaube ich, wird man da auch nicht viel Gutes finden, was einem Spaß macht. Aber es ist tatsächlich dafür, dass Disney eigentlich nur Teenager anschmachten und singen lassen müsste und einen ganz sicheren Hit gelandet hätte bei der Zielgruppe, doch erstaunlicherweise halbwegs originell erzählt. Also es beinhaltet sehr viele Metareferenzen an die Filme, die wahrscheinlich Leute, die sie kennen, besser verstehen als ich. Also die Serie beginnt damit, dass eine Lehrerin ankommt, die angeblich beim ersten High School Musical-Film als Background-Tänzerin gearbeitet hatte, an die East High School in Salt Lake City kommt, an der High School Musical gedreht worden ist und erstaunt feststellt, dass hier in der Schule ja noch nie eine Aufführung von High School Musical gemacht worden ist und sie macht es sich zum Projekt, ein High School Musical Musical aufzuführen. Und die einzelnen Folgen thematisieren einzelne Aspekte dieser Produktion. Also es beginnt mit der ersten Folge mit den Auditions, dann kommt die Leseprobe, so heißen dann auch die Folgen alle, die Zweitbesetzung und so weiter, bis dann am Ende der Staffel die Premiere aufgeführt wird. Und ich glaube, das Konzept der Serie ist so, dass jede Staffel ein anderes Stück dann aufgeführt wird. Ich glaube, in der zweiten Staffel soll es die Schön und das Biest werden. Die Figurendynamiken sind natürlich sehr teenagerhaft äh, normal. Also es gibt ein Mädel, das die dann auch die Hauptrolle bekommt in dem Stück. Und äh, es gibt zwei Jungs, die um, ihr, um sie konkurrieren. Also ihr Ex-Freund Ricky ähm, hat in den Semesterferien so ein ja, Ross und Rachel We Were on a Break Ding gemacht. Er wollte nur eine Pause machen, weil sie er irgendwie in dem, oder sie war, glaube ich, in einem Camp und sie hat dann in dem Camp aber einen anderen Jungen kennengelernt, der auch auf die Schule geht und ist jetzt mit dem zusammen, aber natürlich will ihr Ex Ricky sie wieder zurückhaben und äh, das kulminiert dann darum, dass die beide um die ja, um die Zack Efron-Rolle aus den Filmen in dieser Musical-Aufführung konkurrieren und der Ex bekommt sie erst einmal und dann geht natürlich das äh, große Intrigenspiel los. Also wirklich sehr, sehr gewöhnlich, aber sie haben es tatsächlich geschafft, ähm, sehr sympathische Darsteller für dieses Trio zu casten und äh, vor allen Dingen äh, waren sie so clever und bringen ein bisschen Selbstironie rein durch so einen Mockumentary-Stil. Also wie bei Modern Family oder so ist dann anscheinend ein Dokumentarteam dabei, das dann die, die Figuren dann erzählen lassen wie in einer Doku und die dann halt sozusagen über sich selber und die anderen Figuren reflektieren. Und das bringt tatsächlich A, ein bisschen Abwechslung rein und B, aber auch so ein bisschen so einen selbstironischen Touch, dass sie sich schon durchaus bewusst sind, dass Highschool Musical eher keine große Kunst ist. Aber das hat tatsächlich dann dazu geführt, dass ich jetzt nicht nach einer Folge entnervt die Fernbedienung gegen die Wand geworfen habe, wie ich es eigentlich fast gedacht hätte, sondern tatsächlich mich halbwegs gut unterhalten gefühlt habe. Ich glaube tatsächlich, dass diese Serie wirklich eher was für, für Jüngere sind, die noch beim Alter eine Eins vorne haben. Aber ich sag mal, wer so Teenager in dem Alter hat, äh, kann da auch durchaus als äh, Elternteil oder als erwachsenes Geschwisternteil oder wie auch immer mitgucken, ohne sich dann komplett darüber zu ärgern. Also äh, für den geringen Anspruch, den man davon erwarten konnte, war das schon oder ist das schon ganz ordentlich, muss man sagen. Zum Abschluss würde ich noch gerne auf zwei Comedies eingehen, die bei Sky gestartet sind. Äh, am 2. April hatte Sky so eine, ja, so eine kleine Serienoffensive gestartet, wo sie jede Menge Serien, Staffeln und Serien Neustarts gemacht haben. Unter anderem die siebte Staffel der Goldbergs, die ich ja hier schon mehrfach empfohlen hatte. Wobei die siebte Staffel ja durchaus ihre Schwächen hat, dadurch, dass der Showrunner gewechselt ist, weil der Adam F. Goldberg, der diese Serie gemacht hatte und auf ja, dessen Lebensänderungen das basiert, äh, den hat einen neuen Vertrag bei einem anderen Sender unterschrieben, ist deswegen jetzt nicht mehr Showrunner. Und dieser persönliche Touch, den man in den ersten sechs Staffeln von die Goldbergs angemerkt hat, der fehlt so ein bisschen bei der Staffel 7. Und zeitgleich dazu hat Sky die erste Staffel von der Serie Schooled an den Start gebracht. Und Schooled ist ein Spin-Off von die Goldbergs, während die Goldbergs ja eine... Reminiszenz an die 80er war, wo der Adam F. Goldberg seine Familie mit Videokamera gefilmt hatte und dann in der Serie ähm, teilweise Szenen, die er damals gefilmt hatte, eins zu eins mit den Schauspielern nachgespielt hat oder popkulturelle Erinnerungen, die ihn in der Zeit geprägt haben, seriell aufgearbeitet hat, also äh, Hommagen an karate Kid oder an 80er-Videospiele oder an Musik oder an die Golden Girls oder also alles, was so kulturell die 80er geprägt hat, äh, hat sich dort wiedergefunden. Und für das Spin-Off haben sie sich gedacht, ah, lass uns das Ganze doch mal mit den 90ern versuchen. Das heißt, wir befinden uns hier ein Jahrzehnt später. Wie bei die Goldbergs ist es ein Mischmasch aus dem Jahrzehnt. Das heißt, du hast nicht irgendwie Folgen, wo das gezeigt wird, was 1992 oder 1995 war oder irgendwas, sondern... Es wird immer gesagt, es war der 12. September 1990 irgendwann. Und das ermöglicht der Serie natürlich, in, innerhalb von einer Folge Sachen zu vermengen, die 91 passiert sind oder 99 passiert sind, ohne dass dann der irgendwie drüber stolpert und denkt, das hat ja nicht wirklich was miteinander zu tun, sondern es ist einfach so ein. Es soll diesen Zeitkolorit der 90er rüberbringen. Und die Verbindung mit den Goldbergs ist die, die Hauptfigur, Laney Lewis gespielt von Aj Michalka, die in den Goldbergs die Freundin von dem ältesten Sohn Barry gewesen ist. In die Goldbergs hatten sie auch kurz mal vor zu heiraten und dann, äh, weil sie ihr die eigene Serie gegeben haben, haben sie die dann aus die Goldbergs rausgeschrieben. Also sie hat ja in die Goldbergs versucht eine Karriere als Rockstar. Aufzubauen mit der Schwester bei den Goldbergs. Und sie kommt jetzt, nachdem ihre Karriere ja, sang- und klanglos gescheitert ist, an die William Penn Academy, an die Schule zurück und ist dort jetzt als Musiklehrerin angefangen. Und aus ihrer Perspektive werden dann halt die Ereignisse der 90er geschildert. Und auch die Serie nutzt dafür sehr viele popkulturelle Anspielung. Also gleich am Anfang eine Folge dreht sich um Eine wie Keine, der ähm, Freddie Prinze Jr. Film. Das Musical Rent inspiriert eine Folge. Eine andere Folge ist von dem Film äh, Romeo und Michelle mit äh, Mira Sorvino und Lisa Kudrow inspiriert. Und natürlich gibt es auch jede Menge Musik aus den 90ern, also ja, fast so die Hitparaden-Songs. Ne? Also I'm Gonna Be 500 Miles von den Proclaimers oder Ironic von Alanis Morissette oder Spice Girls sind dabei und so. Also es wird schon, diese 90er werden da schon sehr präsent und sehr glaubhaft rübergebracht. Aber ich muss sagen, dass mich zumindest school nicht so gepackt und auch nicht so unterhalten hat wie die Goldbergs. Und ich habe lange überlegt, woran das liegt. Ich dachte, ob es jetzt daran liegt, was mein Geburtsjahr war. Also ich bin 76 geboren, würde aber dann eher vermuten, dass die 90er mir eigentlich noch näher liegen müssten als die 80er. Weil in den 80ern war ich 8, 9, 10. Da hat man so popkulturell noch nicht so viel mitgekriegt, während die 90er, da war ich dann 14 Zumindest die Anfangszeit, da ist man schon dann irgendwie jede Woche ins Kino gerannt und hat sich alles angeschaut. Und eigentlich müsste mir deswegen Skult noch eher liegen als die Goldbergs. Und ich glaube einfach, dass Gould den Fehler macht, das Ganze aus Erwachsenenperspektive zu erzählen. Also die Stärke von die Goldbergs war, dass man dort Kinder hatte und Jugendliche hatte, die in den 80ern aufgewachsen sind. Und man dann auch als jemand, der in den 80ern mit aufgewachsen ist, diese Zeit dann auch aktiv sozusagen miterlebt. Jetzt bei School wird das Ganze aus Sicht der Erwachsenen erzählt. Also im Fokus sind dann hier keine Kinder oder keine Schüler, sondern im Fokus steht das Lehrerzimmer. Und da haben sie dann halt viele Figuren von die Goldbergs mit rüber transportiert. Zum Beispiel der Sportlehrer Coach Meller, der ja da eine Kultfigur bei den Goldbergs war, der Mr. Glasscott von Tim Meadows gespielt wird, der jetzt hier der Schulleiter ist. Und das nimmt der Serie so ein bisschen den, den Reiz, weil es jetzt keine Coming of Age-Geschichte mehr ist. Und so eine Nostalgienummer funktioniert als Coming of Age-Geschichte einfach besser. Das Problem ist bei den Lehrern auch, bei den Goldbergs waren sie so ein Farbsprenkler dabei. Und so dosiert eingesetzt war das unglaublich effektiv, wenn jetzt der äh, leistungsorientierte Coach dabei war oder der penetrante Schulleiter dabei war. Das waren immer so dosiert eingesetzte Highlights. Das Problem ist dann, wenn du Nebenfiguren auf einmal eine eigene Serie gibst, dann ist das Gleichgewicht nicht mehr da. Bestes Beispiel, Friends hat das Spin-Off Joey bekommen und es hat einfach nicht mehr funktioniert, weil diese... Übertriebenheit von Joey funktionierte nur im Zusammenspiel mit den leicht reduzierteren anderen Friends. Ihn alleine ist zu viel. Während hingegen zum Beispiel Fraser funktioniert hat, weil sie zwar die Fraser figur aus Cheers übernommen haben, aber Fraser war keine One-Man-Show, sondern sie haben ihm gleich eine gleichberechtigte Familie zur Seite gestellt. Und hier bei Schooled haben sie es nicht geschafft, dieses Gleichgewicht herzustellen. Es gibt so keine geerdete Figur einfach mehr in der Serie. Also auch die Laney, die ist ja auch in die Goldbergs schon eine sehr überzeichnete Figur gewesen. Und während bei die Goldbergs der, der kleine Adam, also der, der Junior der Familie, derjenige war durch dessen Augen, das erzählt worden ist und der den Zuschauer da reingebracht hat, ist es jetzt hier Laney. Und Laney ist einfach so eine einfach nicht so eine tolle Identifikationsfigur. Und dann ihr noch ebenso überzeichnete Figuren zur Seite zu stellen, ist schon schwierig. Ja, man kann sagen, auch die Goldbergs hatten mit dem Barry... Und mit der Mutter sehr überzeichnete Figuren, aber der Vater und auch der, der Adam und zu großen Teilen auch die Erika waren schon relativ geerdete Figuren. Und das fehlt hier bei Scoold einfach. Und das ist ein bisschen schade. Also ähm, die Serie hat einfach nicht so ja, die richtige Abmischung gefunden, würde ich sagen. Und ähm, es ist immer noch gut ansehbar und einige von diesen popkulturellen Referenzen funktionieren wirklich immer noch gut und sind sehr unterhaltsam, aber so als Familiensitcom Familien-Sitcom funktioniert es halt einfach nicht so gut wie die Goldbergs. Und das ist zum Beispiel etwas, was die letzte Serie, die ich heute nochmal mal kurz vorstellen möchte, tatsächlich besser macht. Und zwar handelt es sich dabei um Unicorn, auch eine Comedy, auch bei Sky gestartet am 2. April. Und dort haben wir auch viel Überzeichnetes und auch die Prämisse der Serie ist überzeichnet. Aber die Figuren sind sehr viel geerdeter und realistischer und geben dem Ganzen dann tatsächlich ein solideres Fundament, würde ich mal sagen. Worum geht es in Unicorn? Unicorn ist eine Serie mit Walton Goggins, den die meisten wahrscheinlich aus The Shield und Justified als so ein, ja, so ein Bösewicht, eher so ein taffe so Rollen kennt. Der spielt hier einen verwitweten, alleinerziehenden Vater, der zwei junge Töchter hat. Und ich glaube, die Frau ist ungefähr vor einem Jahr gestorben. Und er... Hat den, den Tod natürlich noch nicht so ganz verkraftet. Er lebt immer noch von der Anteilnahme der Nachbarn und der Freunde, die damals der Familie Essen gekocht haben, die anderen, die Nachbarinnen. Weil ja Gott, dieser äh, unfähige Mann, der kann sonst seine Kinder nicht versorgen. Und der hat einen ganzen Gefrierschrank voll von äh, Essen von den Nachbarn. Das äh, essen sie immer noch. Und ja, fast so symbolhaft neigt sich das Essen jetzt dem Ende entgegen und das ist so ein bisschen der Anstoß, dass er jetzt irgendwie dann doch mal versuchen muss, sein Leben in den Griff zu bekommen. Und angetrieben von seinen äh, Nachbarn und äh, besten Freunden werden hier gespielt von Rob Cordry, den man zuletzt, glaube ich, in Ballers gesehen hat und einer, der äh, früher mal ein Korrespondent bei der Daily Show war und äh, Michaela Watkins, die man aus vielen Gastrollen bei Serien kennt. Ich glaube, die beiden Serien, wo sie größere Rollen hatten, haben nicht so einen Einschlag in Deutschland gehabt. Casual und A Trophy Wife, das glaube ich lief kurz bei Pro 7 mal. Die drängen den Wade, gespielt von Walton Goggins, dazu. Er solle doch mal wieder seine Zehenspitzen in den Dating Pool tauchen. Und das ist dann auch die Erklärung für den Titel. Nämlich als liebevoller, alleinerziehender Vater, der nicht auf schnellen Sex, sondern auf eine Beziehung aus ist, ist er halt ein in Anführungsstrichen Unicorn, also ein seltenes Einhorn, das sich alle Frauen wünschen, die äh, gezwungen sind, sozusagen ins Online-Dating zu gehen und äh, deswegen kann er sich dann vor Frauen nicht mehr retten und äh, er stürzt sich dann in Dates. Also er findet natürlich dann logischerweise nicht schnell die neue Frau fürs Leben, weil dann wäre die Serie vorbei. Man muss aber auch sagen, das ist tatsächlich auch der fast schwächste Punkt der Serie. Also das ist natürlich so, diese, diese Dates sind die Sachen, die auf Lacher getrimmt sind. Also auch zum Beispiel der ganze Trailer zu der Serie war darauf gestimmt. Aber die nutzen sich auch schnell ab. Also der Gag dabei wiederholt sich relativ schnell und die Stärke der Serie ist tatsächlich dann das Emotionale, also den, das Zusammenspiel gerade von Walton Goggins mit seinen beiden Serientöchtern. Super sympathisch und da sind auch wirklich super ehrliche Momente in dieser Sitcom über Trauerverarbeitung dabei und Erwachsenwerden, Erziehung und, und solche Geschichten. Und ähm, das ist tatsächlich sehr erfrischend und das ist dann auch ein gutes Gegengewicht halt zu diesen teilweise Kandidaten Dating-Geschichten. Und das sind schon wirklich sehr emotionale, ehrliche Momente dabei. Und ich finde, das macht die Serie tatsächlich dann ganz gut und macht sie dann auch zu einer Sitcom, die man sich gerne anschauen kann. Also wer noch nicht reingeschaut hat, sollte dem tatsächlich mal eine Chance geben. Also gerade so die ersten Folgen, wo sich halt dieser Dating-Gag noch nicht so abgenutzt hat, sind tatsächlich ein großes Vergnügen. Die Darsteller sind alle gut besetzt, also äh, Goggins ist tatsächlich sehr, sehr vielseitig, also dass der hier so eine Sitcom stemmen kann, ist dann doch schon was, was man vielleicht nicht so auf den ersten Blick erwartet hätte, wobei er natürlich schon jetzt in zum Beispiel in der Serie Vice Principles, das ist ja auch eine Sitcom gewesen, wo er gemeinsam mit Danny McBride einen der konkurrierenden äh, Lehrer gespielt hat, aber die war sehr, sehr stark überzeichnet und war doch dann näher an diesen Bösewichtern-Rollen, die er vorher hatte, weil die diese vice Principals da schon sehr fiese Sachen veranstalten, um den Job des Schulleiters zu bekommen. Hier ist das jetzt tatsächlich eine Mix aus Sitcom, aus Humor und aber auch aus emotionalen Momenten. Auch das macht Goggins großartig ist eigentlich fast schade, dass, dass der noch nicht so richtig diese richtig große Rolle hatte, also also noch nicht so den richtigen Durchbruch hatte. Er hat wahrscheinlich nicht das Gesicht so zum, zum Leading Man vielleicht, aber also er macht wirklich jede Serie besser, in der er ist und das ist auch schon ein äh, und äh, Allein deshalb solltet ihr vielleicht Unicorn mal eine kleine Chance geben. Dann habe ich euch jetzt genug belästigt mit meiner Stimme, also vielleicht noch eine kurze Zusammenfassung. Für alle, die den Teil übersprungen haben, schaut euch die dritte Staffel von Osaka an. Auf jeden Fall. Also wenn ihr, gerade wenn ihr die erste Staffel gut fandet und die zweite nicht mehr so gut, schaut euch auf jeden Fall an Orthodox an und schaut euch auf jeden Fall Tales from the Loop an. Das sind äh, zwei große Empfehlungen. Und gönnt euch das Starsplay-Abo für Years and Years, die wirklich herausragend ist. Wenn ihr schmerzbefreit seid und keine Angst habt dazu zu stehen, guckt ruhig mal in Highschool Musical rein. Gebt auch vielleicht Unicorn eine Chance und das Apple Abo kann noch ein bisschen warten. Home Before Dark ist jetzt nicht so der große Wurf und auch äh, Schooled ist nicht so sensationell. Also wenn ihr das Universum noch nicht kennt, schaut euch lieber die ersten sechs Staffeln von Die Goldbergs an, als School zu schauen. Dann war es das für heute. Äh, nächste Woche gibt es dann wieder stimmliche Abwechslung. Serie steht noch nicht ganz fest, so die nächsten großen Serienstarts kommen erst am 24. wieder. Vielleicht machen wir mal wieder eine Sonderfolge. Bis dahin, frohe Ostern, ein schönes Wochenende. Macht's gut, ciao!